Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Prepárate porque vas a... Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio dinámico en el que vas a participar el día de hoy tiene que ver con... Vas a anotar algunas de, la, de las promesas en forma personal que, que Dios nos ha prometido en, en todo un capítulo de, de Efesios, ¿ok? Yo te voy a decir que anotes, pero todo esto que vas a anotar te va a servir para tu cuadro de visión para el próximo año. ¿Suena bien? ¿Ok? Todo esto que vas a anotar te va a ayudar para saber qué leer de la Biblia. Si a veces dices, ah, quiero leer la Biblia, pero no sé qué leer la Biblia. Esa va a ser tu hoja que leer. Ese, esos, uh, esa hoja que vas a anotar el día de hoy te va a servir para, me, uh, para meditar en la palabra de Dios y renovar tu mente. ¿Ok? ¿Estás, estás listo? Voy a leer un versículo. De, de hecho, vamos a leer bastantes versículos de Efesios uh, capítulo 1, versículo 3 al 14. Creo que al 14. Y, y voy a leer el, un versículo y de ese versículo vamos a sacar una frase en forma personal, cómo aplica ese versículo a tu vida, de, de lo que eres, de lo que tienes en Cristo, de lo que puedes hacer en Cristo. ¿okay? Entonces vamos a empezar Efesios capítulo 1, versículo 3. Te voy a leer el versículo y después te digo qué anotar. ¿okay? Efesios 1, 3 dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos porque pertenecemos a Cristo. Ok, entonces lo que vas a escribir, escribes, soy bendecido con toda bendición espiritual. Ok, soy bendecido con toda bendición espiritual. Y si te llevas mucho a escribir, después checas el mensaje en audio, en video y le pones pausa y lo haces más despacito como, como tú quieras. Me voy a ir a seguir. Versículo 4, desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuésemos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta en su presencia. Entonces lo que vas a escribir dice, soy escogido, soy santo y sin falta. Qué atrevimiento de declaraciones. Pero no es que nosotros nos estamos atreviendo, Dios se atrevió a decirnos esto. Ok, versículo 5. Dios nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Lo que vas a escribir es, soy destinado en amor. Qué precioso, ¿verdad? Que Dios te destinó en amor adoptado para su buena voluntad. Y aquí me encanta que Dios aclara que somos adoptados para su buena voluntad, porque no sé si tú has escuchado o visto, muchas veces algunas personas, como en, en el cuento de Cenicienta, ¿verdad? La madrastra adopta a Cenicienta, pero no para su buena voluntad, sino para ponerla a, a, a como sirvienta, ¿verdad? A, a, a que les haga todos los mandados. Pero Dios dice, ok, quiero aclarar que Tú eres adoptado para mi buena voluntad. Versículo 6. Esto fue para que le demos gloria 
le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. Entonces, lo que vas a notar es, doy gloria a Dios por su extraordinaria gracia que me ha mostrado. Versículo 7. Gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Así de abundante es su gracia. Entonces, lo que vas a notar, eso está cortito, por si ya te duele la mano de tanto escribir, vas a notar, tengo perdón de pecados. ¿Eh? Versículo 8. Además, derramó en nosotros la inmensidad de su gracia al impartirnos sabiduría y entendimiento. Lo que vas a notar es, tengo su gracia derramada en mí y la impartición de sabiduría y entendimiento. Me encantaría verlos así todo el tiempo, súper anotando todo, todo lo que se les está diciendo, poniendo atención. No, pero también me gusta que me vean. Okay. Este, tengo su gracia derramada en mí y la impartición de sabiduría y entendimiento. Versículo 9. Dios nos ha revelado el secreto que tenía guardado, el plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo. Lo que vas a notar es de que Dios me reveló su secreto y soy parte de su plan en Cristo. Dios me reveló su secreto y soy parte de su plan en Cristo. Versículo 10. Cuando llegue el tiempo preciso, Dios reunirá todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo, la, bajo una cabeza que es Cristo. Lo que vas a notar es, soy parte del plan presente y el plan futuro de Dios. Porque muchas veces solamente pensamos que en el plan futuro, en el plan futuro. Y Dios dice, no, eres parte integral de mi plan el día de hoy y el plan futuro. Versículo 11. En virtud de lo que Cristo hizo, ahora somos herederos. Porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos. Y esto es el cumplimiento de ese plan que Dios quería llevar a cabo. Entonces, lo que vas a notar es, soy heredero y escogido para ser suyo. Soy heredero y escogido para ser suyo. Versículo 12. Lo hizo porque desea que nosotros, que fuésemos los primeros en esperar al Mesías, celebremos su gloria. Entonces, lo que vas a notar es, celebro su gloria o celebro la gloria de Dios versículo 13 ya casi acabamos, ok, te quedan dos más, versículo 13 gracias también a lo que Cristo hizo, cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en él fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que había prometido, entonces lo que vas a escribir es he sido marcado con el sello del Espíritu Santo. 
he sido marcado con el sello del Espíritu Santo. Quizá tú andes en la calle en medio de todo un montón de gente y nadie, no, no tengas nada particular, pero cuando Dios te mira, Dios mira un sello, Dios mira una marca que dice, ese es uno mío, ese me pertenece a mí. Versículo 14, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía que Dios nos, nos dará nuestra herencia. Además, significa que Dios ya nos ha comprado y nos salvará hasta el final. Dice, todo eso lo hizo para que alabemos y le demos la gloria. Entonces, lo que vas a notar es, porque fui sellado, recibiré mi herencia total. Porque fui sellado, recibiré mi herencia total. Porque he sido comprado, recibiré mi salvación total. Porque he sido sellado, recibiré mi herencia total. Y porque he sido comprado, recibiré mi salvación total. Alabo y le doy gloria a Dios. ¿Ok? Y ya puedes descansar tu mano, sacudir la mano, porque ya estaba todo entumido, los dedos. Este, ahora, mira, mira tu hoja y esa hoja la vas a utilizar para empezar a meditar en la palabra de Dios, para renovar tu mente, para empezar a ver tu, tu cuadro de visión para el próximo año. Pero algo que quiero que, que pongamos atención todos en esto es de los versículos siguientes que el apóstol Pablo menciona. Después de que el apóstol Pablo nos dice todo lo que, lo que hemos recibido, lo que somos, quiénes somos, lo que tenemos, el apóstol Pablo hace una oración. Y yo me incluyo en esa oración como, como este, cobertura espiritual sobre sus vidas, pero al mismo tiempo yo me incluyo sobre esa oración donde yo necesito que esa oración sea manifestada en mi vida también. Y, y algo que necesito que, que pongamos atención es de que si somos bien honestos, piensa, ¿cuáles son la mayoría de nuestras oraciones? La mayoría de nuestras oraciones es... Pedir a Dios, Dios, haz esto, Dios, haz aquello, ¿cierto? Dios, haz esto, Dios, haz aquello. Dios, necesito esto, Dios, por favor, aquí, Dios, por favor, allá. Algo que quiero que notes, que pongas mucha atención, y, y te voy a leer muchos versículos. ¿Está bien que leamos muchos versículos el día de hoy? Ok. Te digo, si no has leído la Biblia en toda la semana, hoy te vas a sentir súper bien. Ok, ya escuchaste muchos versículos. Algo que quiero que, que notes y pongas atención es de que la mayoría de nuestras oraciones es Dios haz, Dios no hagas, Dios por favor, Dios se mueve, Dios y es pedir, pedir, pedir por, por cosas, por situaciones. Y el apóstol Pablo, en lugar de pedir Dios haz esto, Dios haz aquello, sus oraciones la mayoría de veces, y lo vamos a comprobar en un segundo, en unos minutos, tiene que ver con Dios, ayúdame a entender todo lo que está en esta hoja. Levanta tu hoja, levanta tu hoja o tu teléfono y dile Dios, ayúdame a entender todo lo que está en esta hoja. Porque si entendiéramos todo lo que está en esa hoja, viviríamos más libres, viviríamos más en paz, viviríamos más enfocados a la misión de Dios, a sus propósitos. 
en lugar de estar pidiendo por Dios haz esto, Dios haz aquello, porque casi casi lo que dice esta hoja, empezando con el, el versículo 3 que leímos, tú ya has recibido todo tipo de bendición espiritual, todas las bendiciones que le pides a Dios muchas veces, Dios dice ya las tienes. Vamos a ver qué, qué es lo que el apóstol Pablo ora. Si a, ti, si, si a mí me dijeran, ok, escribe una oración por el pueblo de Dios y esta oración va a ser usada por toda la eternidad sobre su iglesia. Esta oración va a ser un registro que se va a quedar allí para que generaciones tras generaciones la vean y sean bendecidas por ello. Yo me pondría bien elocuente, trataría de sonar súper espiritual, ¿verdad? Ok, ¿qué voy a escribir? Porque esta oración va, va a quedar de, de por vida. Obviamente al apóstol Pablo no, no le dijeron todo lo que iba a suceder con sus oraciones, pero mira lo, lo que él escribe. Versículo 15 al, al 19. Esto ya no lo tienes que escribir, te voy a leer. Dice, por eso... Desde que me enteré de la fe de ustedes, que ustedes han depositado en, en el Señor Jesús y del amor que demuestran hacia el pueblo santo, dice, no he cesado de recordarlos y dar gracias a Dios por ustedes. Y eso es lo que pido. Dice, pido constantemente a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría y revelación. Sabiduría y revelación por medio de su Espíritu, para que conozcan, di conmigo conozcan, ok, sabiduría, revelación, conocer, versículo 18, pido también que ilumine sus corazones, ok, entonces es, es luz, entendimiento, para que sepan, otra vez, no solamente quiero que conozcas, quiero que sepas cuál es la esperanza a la que los llamó y la enorme grandeza de la herencia a la que los ha hecho, les ha dado como, como, como personas que son uh, suyas. Versículo 19, oro también para que comprendan, comprendan el increíble, inmenso poder que, que opera en nosotros, que levantó a Cristo de los muertos y puedes seguir leyendo al final del capítulo. Pero mira lo, lo que el apóstol Pablo ora. Él ora por sabiduría, conocer, saber, entender, tener, tener entendimiento, que tus ojos se, se iluminen, que tu corazón se ilumine. ¿Para qué? Para que entiendas todo lo que está en esa hoja, para que todo lo que está en esa hoja lo entiendas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en, este, es, escuchas una mala noticia, tienes una mala situación y, y empezamos a decir, Dios, te doy la gloria por la grandeza de tu gracia que has mostrado en mi vida. ¿Qué sucede? Nos empezamos a preocupar y ya queremos llorar y nos hacemos las víctimas o ya nos enojamos, queremos echarle la culpa a alguien, nos ponemos de mal humor y Dios dice, necesito que comprendas todo lo que tienes, necesito que entiendas quién eres, necesito que, que que tus ojos se abran para que sepas lo que yo ya he hecho por tu vida. Todo lo que está en, derramó la abundancia de su gracia. ¿Sabes lo que es su gracia? Todo lo que necesites, 
todo lo que necesites lo tienes. Dios dice que, que ya te dio de, de su herencia, dio, ya te dio de su sabiduría, te escogió, te amó. ¿Alguna vez te has sentido rechazado, ofendido, insultado, indignado? Este, le, le comentaba a mi mamá que, que ahora con, con nuestro canal expuesto ahí en YouTube, a veces recibimos unos comentarios no muy edificantes y, y lo único que tengo que hacer es te bendigo y los borro. <risa> te bendigo. Este, pero, pero en lugar de... de de tomar ofensa y decir, no, es, es saber quién, quiénes somos en Cristo. Entonces, ¿cuánto cambiaría nuestra vida? ¿Cuánto cambiarían nuestras reacciones? ¿Cuánto cambiarían nuestra, nuestros propósitos si estuviéramos más conscientes de esta hoja que, que, que ya, ya has escrito o, o de las notas que escribiste? Voy a leerte otros versículos de oraciones del apóstol Pablo. Por si no me creías, te, te, te voy a demostrar más. Filipenses 1.9 Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más, aún más y más en qué? En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Tú crees que el apóstol Pablo quería que supieras? El apóstol, y, y yo me puedo identificar con él porque como, como mamá con mis hijos, yo muchas veces no solamente les digo a mis hijos haz esto, no hagas aquello sino les digo, quiero que sepas por qué te dije esto, por qué te dije aquello no, no es berrinche, no es solamente capricho de que la mamá quiere que hagas, no les, les digo quiero que entiendas por qué te estoy pidiendo que hagas esto quiero que entiendas por qué no quiero que hagas aquello, ¿me entiendes? ¿lo entendiste? y los, mis hijos, ¿verdad? sí, ok, ya no me repitas pero quiero que sepas, quiero que entiendas, quiero que, que, que esté bien claro, que no haya duda. Y el apóstol Pablo también, como pastora, con la iglesia, ese es, mi, ese es mi propósito. ¿Tú crees que yo vengo aquí solamente para, para llenar el tiempo con palabras? No, verdaderamente quiero que sepas, porque un, un buen líder, un buen, un buen padre, una, una buena madre, son aquellos que, que equipan, a, a sus hijos o a las personas que están bajo su cargo para que sean independientes. Yo no quiero que mis hijos dependan de mí todo el tiempo, yo quiero equiparlos para que al rato no me necesiten. Y si no me necesitan, soy una mamá muy exitosa porque logré que ellos pudieran estar capacitados para vivir la vida sin mi ayuda. Eso es lo que Dios quiere, que estemos conscientes de todo lo que Él ya nos ha capacitado, pero la mayoría de veces andamos bien necesitados y, ay, este, ora por mí, o oh, oh, ay, queremos que otra gente venga y nos salve, queremos que otros hagan el trabajo que debemos de hacer nosotros. Ahora, no tiene nada de malo pedir oración por otra gente, pero muchas veces solamente tú no quieres mantenerte en fe y quieres que otros batallen por ti espiritualmente. Hay una diferencia entre, ponte de acuerdo conmigo, estoy creyendo esto, o o tu hora y yo me quedo de conchudo, ¿verdad? Ok, entonces el apóstol Pablo quería que conocieras y que te tuvieras discernimiento. Colosenses 1, del 9 al 10. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos de qué? De conocimiento. No de dones espirituales, no de abundancias financieras, no de… Todo esto va incluido cuando tienes 
conocimiento de lo que Dios ya te ha dado. Este, dice, no es eso de, de orar pidiendo que sean llenos de todo conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden como es digno el Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto de obra y creciendo, creciendo en el conocimiento de Dios. Ok, este conocimiento no, no va a llegar el día en que decimos, ok, ya lo sé, porque cuando ya sabes algo, el día de mañana vas a saberlo más y mejor y en otras áreas y en áreas que, que ni te esperabas puedes aplicar ese conocimiento. Nuestro Dios es eterno. No sé si tú has escuchado, yo he escuchado que nuestro cerebro tiene una capacidad infinita. ¿Alguna vez has escuchado ese tipo de términos? Nuestro cerebro tiene una capacidad infinita. No, no, hay, no, ha, no ha habido un límite donde el cerebro ya no pueda obtener más información. Y mientras más lo usas, más crece la capacidad. Nuestro Dios es un Dios eterno. Su sabiduría es eterna. ¿Cuánto nos puede mostrar Dios en un cuerpo mortal, en un cuerpo con limitaciones? Tenemos un cerebro que puede conocer a Dios más y más y más y más y más y más y más. Mucho más allá de lo que esperamos, mucho más allá de lo que te imaginas. Y a veces pensamos, oh, soy cristiano, soy hijo de Dios, gloria a Dios. No, el día de hoy, ¿cómo puedes conocer a Dios? En, en cocinar algo, Dios te puede mostrar toda una parábola al, al cocinar algo, al limpiar, al manejar. Todo, 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 dice la, la Biblia, que, que su creación revela de, su carácter, su creación revela su bondad, su creación revela sus designios. Todo el tiempo podemos estar creciendo más y más y más en su conocimiento. Y mientras más crecemos en su conocimiento, más caminamos en nuestra identidad en Cristo. Más caminamos en fe, más caminamos fundados en sus verdades. Y no somos movidos por, por las situaciones del mundo, no somos movidos por nuestras emociones, no somos movidos por síntomas. ¿Por qué? Porque nuestra mente está arraigada con conocimiento más y más. Y muchas veces no solamente nuestra mente, nuestro corazón viene y hace conexión y nuestra mente y nuestro corazón está arraigado en sus palabras, en sus promesas, en su voluntad, en su persona. Verdaderamente necesitamos conocer, necesitamos seguir conociendo y seguir aprendiendo y seguir discerniendo y seguir entendiendo. Y todas las palabras que tengan que sean sinónimos de esto, los necesitamos aplicar en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos con otros, para, que, para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. A fin, ¿cuál es, la, ¿cuál es la meta de que sigamos creciendo en amor y, y en unidad? A fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de, de nuestro Señor Jesús. Ok, la única razón cuando mi corazón está afirmado es cuando mi mente está afirmada. 
es, es, esto funciona, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu de, que, que habita en nosotros opera a través de nuestra mente y después afirma nuestro corazón, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces nuestro ser espiritual está afirmado, está firme, ten, tenemos una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero no hay nada como estar firme en tu corazón que tener tu mente afirmada también. En otras palabras, piensa en algo que, que, que no te preocupa por el momento. Okay, piensa en algo que, que, que ok, quizá tu, tu salvación. Yo asumo que la mayoría de aquí estamos seguros que somos salvos en Cristo, ¿cierto? Ok, entonces tu, tu ser espiritual está afirmado, tu espíritu está, ok, check, ¿verdad? Está afirmado. Y tu mente está afirmada también, ¿cierto? Ok, tu mente lo, se pone de acuerdo, lo, lo acepta, lo cree, estamos afirmados mentalmente. ¿Qué sucede? Tu corazón está afirmado, estás tranquilo, estás, ok, no, no hay ninguna batalla. Esto es algo que nuestro corazón está afirmado. ¿Te sientes un poco ansioso al, al respecto? ¿Te cambió la respiración al pensar en tu salvación? ¿Te sudaron las manos? ¿Estás tranquilo? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está afirmado. Pero piensa en una mala noticia, piensa en algo que te cause temor, piensa en algo que te preocupa. Tu espíritu está afirmado en Cristo, tu mente no tanto. ¿Y qué causa tu corazón? Tum, 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 empieza a estar nervioso, las manos a veces te sudan. A veces estás incontrolable, a veces te pones de mal humor. ¿Por qué? Porque tu corazón no está firme. Entonces, una de las claves para que nuestro corazón esté firme es nuestro conocimiento, es lo que, no, lo que nuestra mente acuerda con nuestro espíritu. Entonces, Pablo dice, yo quiero que tu corazón esté firme. Y lo logramos cuando nuestra mente se pone en unidad con nuestro espíritu. Versículo 1 ah, Corintios 1 del 4 al 7, otra oración de, del apóstol Pablo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Y la palabra del día es conocimiento. <risa> Dice, en todo han sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio de, acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que no les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y un versículo más, Efesios 3, 14, 19, al 19. Este es un versículo con el que empezamos el año. Este es un versículo en el que basamos el tema para este año, de vivir más allá, de creer más allá, de ir más allá de, de lo normal, de nuestras limitaciones, de nuestras necesidades, de nuestras aspiraciones, de nuestros sueños, más allá. ¿Cómo va tu año más allá? ¿Cómo va tu año más allá? Espero que, espero que hayas roto algún tipo de limitaciones y, y puedas decir, verdaderamente, avancé. Si fue una pulgada que avanzaste, 
Gloria a Dios, avanzaste más allá de lo normal, más allá de tu zona de confort, más allá de lo que normalmente conocías, más allá de lo que normalmente hacías. Al menos avanzaste. Y, y aquí este es el apóstol Pablo, una de, de las oraciones más famosas, más amadas entre los creyentes. Efesios 3, versículo 14 al 19. Por esta causa, pues... Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También, Ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender. Y ahí está otra vez más. Comprender, ya que estamos cimentados y arraigados en amor, voy a comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la, la, altura y la profundidad. Y de conocer, no solamente quiere que comprenda, que conozca, o okay. que yo ah, te podría impresionar y te podría aburrir con todos estos conocimientos, con, con lo, las palabras en griega, todo lo que significa comprender, aprender, conocer, entender, son, son términos que a veces tienen que ver con, con este, verbos pasivos, verbos que continúan, infinitos. No, 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 solamente nos vamos a basar con el español por el día de hoy. Creo que está claro el mensaje que Dios nos quiere dar, que necesitamos comprender, aprender lo que tú entiendas por ello. Creo que es muy claro, creo que todo el mundo podemos entender lo, lo que estos términos significan. Dice, quiero que, que, uh, que conozcas el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Cristo. No sé si, si notaste, si puedes después checa otra vez todas estas oraciones, en casi la mayoría menciona amor y conocimiento, amor y conocimiento, amor y verdad, amor y verdad. Y, y, y eso me encanta, dice Dios quiere que conozcas, que estés afirmado, que estés arraigado acerca del amor de Dios. Okay. El amor de Dios es indispensable, el amor de Dios es principal. Dice, quiero que conozcas la anchura. ¿Cuál es la anchura del amor de Dios? Dios la explica. Dice, así como, ah, así como están tan lejos el, el, el este del oeste, dice, así he separado tus pecados de, de tu vida. Tú, tú, tú no puedes juntarlos, siempre van a estar opuestos, dice Dios, están separados de tu vida. Así los, los, los separé. ¿Cuál es la, la longitud? ¿Cuál es la longitud? La longitud dice, Dios nos dice, que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobre más allá abunda. Entonces tú no puedes llegar al final de la gracia de Dios aún con, con, con pecados, con, con fallas, con errores, con fracasos. Cuando piensas que ya llegaste al límite, no sé si has visto la película de uh, Indiana Jones, donde 
aparentemente hay, hay un límite y hay todo un, un rascacielos, ¿se llama rascacielos? No, un, un abismo, gracias, hay un abismo y, y no puedes avanzar y, y le dice Andy, ¿verdad? Es, es por fe y por fe das, da un paso y hay todo un puente. Así se me figura la gracia de Dios, que cuando llegas al final y dices, ya, ahora sí, a, a, la regué tanto que llegué al, al final de la gracia de Dios y Dios dice, ah sí, pues cuando abundas, dice mi gracia pone ese puente donde puedes seguir avanzando y mientras más llegues al final, más sigue avanzando, sus misericordias son nuevas cada mañana. Esto nos afirma en su amor, esto nos afirma en su amor, de que Dios nos acepta y nos ama tal y como somos. ¿Cuál es la altura del amor de Dios? ¿Cuál es la altura del amor de Dios? Su, 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 su amor, su, su, su presencia, su palabra, donde, donde nos dice verdad que, que, que Él está y nos mira, dice yo, 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 yo te miro, yo te dirijo, yo te cuido, yo puedo verte. No, no hay mejor vista que estar arriba, que estar arriba. Y si estamos hablando de películas, que ya empecé a hablar de películas, el eh, este, en, el, los de Jedi, ¿verdad? Donde está Anakin peleando con, con Obi-Wan cuando ya se está convirtiendo en algo más. ¿Y, y qué dicen? Tengo, tengo la ventaja de que estoy arriba. Cuando tienes la ventaja de, de estar arriba, es, es una frase en inglés, no creo, que, no creo que muchos estén familiarizados con ella, pero en cualquier tipo de batallas, cuando, cuando habían fortalezas en castillos y todo, siempre lo... Tú, cuando tú estás arriba tienes la ventaja sobre los enemigos, tienes la mejor vista y tienes la ventaja, porque aún si estás peleando con, ah, con espadas láseres, <ríe> mientras tú estás arriba tú tienes la ventaja. Y, y la altura de, del amor de Dios nos dice, yo tengo la ventaja, yo, yo puedo ver todo, todo, es, estás bien, estás bien. Dice, ¿cuál es la profundidad? ¿Cuál es la profundidad? Que no importa cuán profundo podamos caer, no importa en qué profundidad nos encontremos, la Biblia dice que, que Dios siempre va a estar allí para sacarnos, para, nos, me sacaste del pozo, algunos salmos dicen, ¿verdad? Me sacaste del pozo profundo y Dios siempre va a estar listo para sacarnos, para socorrernos. Así que y el, el salmista también decía, aunque me esconda en lo más profundo, en lo más oscuro, Dice, allí me vas a encontrar, me vas a encontrar. Nuestro Dios quiere que, que vivamos afirmados en su amor. Cuando vivimos afirmados en su amor, podemos empezar a conocer y a recibir todo lo extra, lo más allá de Él. Algo que mencionamos a principio de año también es de que nunca podemos pedir más allá de lo que Dios tiene capacidad para darnos. Mientras lo, lo más que se te ocurre pedir de Dios o, o recibir de Dios no se compara con la capacidad de Dios para darnos. Y, y es por eso que, que nos dice que, que no, nuestro… es imposible, déjame leer, es imposible pedir demasiado ya que el dar del Padre excede nuestra capacidad de pedir incluso de imaginar. Muchas veces, no sé si, si a ti te ha pasado, lo mencionamos una vez más a principio de año, este, es de que 
de que a veces podemos pedir exactamente lo que necesitamos, lo que queremos y Dios promete darnos más allá de lo que pedimos, pero también dice más allá de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Más allá de lo que pensamos, porque hay ocasiones en que ni siquiera sabes qué pedir. Hay ocasiones en que no tienes las palabras o, o no existen las palabras para lo que estás sintiendo, para lo que estás necesitando. No hay un vocabulario y Dios dice, esas peticiones inaudables, oh, y, 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 que, que no se hablan, que no se pueden expresar con palabras. ¿Alguna vez has sentido así? ¿Alguna vez has estado chillando en la presencia de Dios con, con, con moco, verdad? saliéndote con, con lágrimas y, y ya sea por, por una necesidad o simplemente en adoración a Dios así donde estás completamente percibiendo su gloria y, y no te queda nada que, que llorar, llorar o cosas así no sé si, si les ha pasado pero hay ocasiones en, en que las palabras no pueden expresar lo que estás sintiendo y hay veces que tienes una necesidad donde tus palabras, no, no, no existe un vocabulario para expresar lo que estás sintiendo. Y Dios dice, lo que estás pensando y lo que estás imaginándote, también deseo responderlo y más allá, y más allá, y más allá. Hermanos, todo este año... Y, y de, de lo que se va a tratar esto, estos mensajes por estas semanas en diciembre es como un resumen, darle una revisada a las diferentes series que hemos visto durante el año ¿okay? para, para recordarnos, para ver qué, qué tanto nos acordamos, para ver qué tanto hemos puesto por obra pero necesitamos, necesitamos ser hacedores de la Palabra y no, no te estoy diciendo que, que no le pidas a Dios cosas específicas, porque Él desea que pidamos cosas específicas, pero sí te voy a retar a que antes de pedirle algo específico, le pidas entendimiento y revelación de todo lo que ya tienes y de todo lo que ya eres y de todo lo que ya puedes ser. Y, y que esto sea cuando tengas una preocupación, cuando tengas una necesidad, saca la hoja, saca la hoja y, y checa. Te aseguro que tu necesidad, tu preocupación está cubierta en esa hoja, está cubierta en esa hoja. Quiere decir que ya tienes todas las respuestas. Entonces, lo, lo que necesitas, más que la respuesta, lo que necesitas es revelación de que ya tienes la respuesta. No necesitas verdaderamente una respuesta porque Jesús es nuestra respuesta y en Cristo lo tenemos todo y en todo. En Cristo lo podemos todo, la palabra dice. Cristo es nuestro todo. Cristo es la plenitud de Dios en nosotros. La, ni siquiera Dios dice, te voy a dar un pedacito de mí. Dios dice, te voy a dar la plenitud Ok, esto es algo que casi no digo, pero la presencia de Dios, la gracia de Dios está ahorita palpable en este momento. En este momento, como nunca he visto, hay una presencia 
recibe revelación, recibe sabiduría, recibe respuestas, recibe sanidad, aún en línea recibe sanidad, recibe la presencia de Dios, está presente en nuestras vidas para que recibamos, para que recibamos. Dios dijo que no solamente nos iba a dar un pedacito de Él o una probadita de Él, Él dice que en Cristo hemos recibido la plenitud de Dios. Todo, toda la inmensidad, toda la, la eternidad está en ti, está en medio de ti, está en tu espíritu, habita en unidad con tu espíritu. ¿Cuántos dicen, Dios necesito revelación? Dios, Dios ol, olvídate de mis peticiones anteriores, bórralas, cancélalas si quieres, o si no, diles, las mantengo, ¿verdad? Lo, lo que tú quieras, pero yo digo, Dios, abre los ojos de mi entendimiento, ayúdame a ver tus verdades espirituales, tus verdades naturales, tus verdades, ayúdame a ver. Y esto es como, como el apóstol Pablo vivía, él, él vivía más allá, a veces siento como que mi, 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 pastor, mi pastor y mi esposo operan en muchas ocasiones así como yo vengo con, con situaciones y él ya está viendo más, más, más allá y así como que pero en otras ocasiones obviamente es humano también pero, pero yo, yo he notado que, que cuando tú llegas a tener un entendimiento una revelación en alguna área que, que Dios confirma en tu vida las situaciones ya no te mueven lo, lo que suceda ya no te mueve y así queremos caminar, amén somos la iglesia de Dios, somos los hijos de Dios, somos herederos de Dios y nuestra posición no es andar como mendigantes, no es andar como todo el mundo preocupados, temerosos, ansiosos. Nuestra posición es caminar como representantes de Cristo, hijos de Dios, herederos del reino, operando en nuestra autoridad en el nombre de Jesús Siendo respuesta, siendo luz para nuestras vidas, para los que nos rodean y para nuestro mundo. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre, gracias por tus promesas. Gracias por tus palabras. Gracias por tu espíritu que habita en nuestras vidas. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros individualmente. Gracias por tu presencia corporal en nuestras vidas. Gracias, Padre. En este día, Dios, solamente te damos las gracias, te damos la gloria y te pedimos en unidad con las oraciones escritas en tu palabra que nos ayudes a entender más y más, a conocer más y más de tus promesas, de tus designios, de tu voluntad, de tu persona. Dios, declaramos que somos personas que operan con entendimiento, con revelación, con discernimiento y que seguimos creciendo cada día más y más en el conocimiento tuyo. Lo creemos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.